0: Salut c'est Thierry.
1: Salut c'est Léo. Salut c'est Jess. Bienvenue dans le nouvel épisode de La bobine hurlante. Approchez, approchez Aujourd'hui, nous avons la chance de vous recevoir dans le terrible cirque de M. Jodorowsky, le Santa Sangre Circus. Bien qu'il ne soit pas au cœur de notre épisode, celui-ci nous a prêté son chapiteau pour vous parler des spectacles sanglants. Ces films qui choisissent pour cadre des scènes de spectacle. Nous allons visiter ces différents univers que sont le théâtre, l'opéra et la scène musicale. Pour notre premier numéro, c'est Vincent Price qui se donnera en spectacle dans Théâtre de sang. Donc, Theatre of Blood, réalisé par Douglas Hickox, e. est sorti en 1973 avec l'extraordinaire Vincent Price au cœur de son
2: élément, le théâtre. Qui pour pitcher le film, Léo, je crois Ah bah, ça parle Shakespeare. C'est un film anglais. Je pense que c'est pour moi. <rire> Alors, théâtre de sang, qu'est-ce que c'est Dans Théâtre de sang, on suit euh, une, on voit une suite de meurtres qui, à chaque fois, reprennent des meurtres tirés de pièces shakespeariennes. Alors, qu'est-ce qui se passe Qui est derrière tout ça Donc... Vous l'imaginez bien, c'est Vincent Price, un acteur cabotien, cabotin, cabotineur, qui a été délaissé de la critique et moqué par la critique et qui décide de se venger par un malentendu. On, on imagine qu'il est mort, enfin il se fait passer pour mort et euh, grâce à cette position de de... de, de, de D'être humain qui n'existe plus, qui est mort, décide de tuer un à un tous ces critiques railleurs, méchants, mesquins, euh, en reprenant à chaque fois les, les pitchs de pièces shakespeariennes. Et en plus, il y a Diana Rigg. Alors, qui pour parler du film en premier, Thierry,
1: tu vas t'y jeter, tiens, tu vas t'y jeter
0: Pouce bleu, cœur sur lui, euh, bonheur absolu <rire> euh, Alors Théâtre 200 moi je, ça fait un petit moment que le film c'est de l'œil en plus Il était passé au pif, euh, je crois que c'est 2019 si je me trompe pas Et euh, ça faisait partie de ces trucs où j'étais au boulot, j'ai pas pu le voir Et euh, tout le monde sort de là en mode c'est génialissime, c'était l'un des meilleurs films de l'édition Même si c'était pas en compète ni rien, il faut le voir, il faut le voir, il faut le voir Et ben voilà, il est passé à la trappe pendant beaucoup trop longtemps et le voici qui arrive. Et, euh, et je comprends pourquoi on m'a dit qu'il était exceptionnel. Euh, J'ai trouvé le film absolument dingue. Et pour plein de raisons en fait. Déjà parce que oui, effectivement, euh, je suis en train de rattraper pas mal de films avec Vincent Price et de vraiment découvrir en profondeur beaucoup de ses grands rôles, même ses petits rôles, Enfin, plein de choses. On avait vu « Masque de cire il n'y a pas longtemps, ça m'a donné envie d'en voir pas mal aussi. Et euh, à chaque fois c'est une surprise, je trouve qu'il s'approprie énormément ses rôles. Il a, il a son personnage aussi quand même qui est assez, euh, on va dire, euh, personnel, qui va décliner sous différentes formes, mais à chaque fois avec une touche de nouveauté. Et, euh, et il a un espèce de jeu très incarné euh, qui, qui moi me convainc à chaque fois. Et là, dans ce cadre où, en plus de ça, il va jouer différents rôles selon ce qui, enfin selon les mises en scène qu'il va faire, c'est génial parce que donc le film en fait, se lit de plusieurs façons. Il y a le côté justement, euh, donc, cluedo euh, visuel avec, euh, mince, mais qui est-ce qui assassine ses critiques au fur et à mesure et pourquoi il y a des mises en scène bizarres Et à la fois, le film fait plein d'exercices de mise en scène pour essayer de retranscrire de façon moderne les, euh, les délires shakespeariens. Et pour ça, c'est absolument génial parce que ça part dans, dans tous les sens. Qu'on ne s'attend pas forcément à ce qu'on moment, tu des espèces de... Enfin, euh, le, le, le cabinet de médecine tout à coup avec le savant fou et tout, tu te dis « Ah putain !» Il y a ça dans Shakespeare, ouais non, c'est une réadaptation moderne, à chaque fois tout est repensé en fait. Et c'est surtout voilà, la, la conviction de toutes ces personnes qui, qui acceptent de suivre quand même un, un mec un, un peu fou hein, qui, qui est là pour dire on va commettre des meurtres quoi. Et je trouve ça assez dingue cette espèce de dynamique de groupe qui fait que tu t'attaches totalement euh, à ce meurtrier sans te poser une seule fois la question de ce qu'il est en train de faire juste parce que tu es content de le voir accomplir ces choses-là et que tu as juste envie de voir de quelle manière il va faire le prochain. Enfin voilà, donc du coup moi c'est plus un, un film extrêmement ludique, en fait, je conclurai en disant ça que c'est euh, voilà, un aspect moins ludique qui m'a plu, j'ai beaucoup apprécié euh, de m'amuser en fait en regardant ce film jouer avec les scènes en me demandant à chaque fois où est-ce que tu m'emmènes euh, quelle pièce tu vas, tu vas parodier ou euh, honorer et de quelle manière tu vas le faire et ça m'a permis aussi en plus de m'intéresser euh, bah, aux éléments en fait qu'il a envie de mettre en place, euh, à quoi ça ressemble en réalité, euh, de quelle manière est-ce que ça a été euh, voilà, un peu transcendé j'ai trouvé ça vraiment très très chouette.
2: Moi ah bah ouais, j'ai trouvé ça très très bien. Mais <rire> je, je pense que j'étais vendue de base. <rire> dire Il y avait tous les éléments euh, pour me plaire. Quoi. Euh, alors déjà pour revenir sur le film. Ce film a pu exister euh, suite à... Je pense que vous l'avez vu aussi. La bobinable de Dr. Fibes. Ouais. Qui reprend carrément le même principe. Sauf grave. que exactement. où Là cette fois-ci on suit... Euh, un euh, médecin fou euh, passé pour mort euh, qui euh, décide de, de tuer... Euh, alors, euh, bref, on s'en fiche, enfin, vraiment le même principe, euh, mais en suivant cette fois-ci euh, les euh, les diplômes d'Egypte. Euh, ceci dit, je trouve Théâtre de sang bien plus jouissif. Déjà, il y a un travail sur la caméra qui est... Euh, alors déjà, il est très bien, hein, l'abominable Dr. Fibes, il est très kitsch, il est très camp, euh, il est parfait euh, sur plein d'aspects, mais je trouve que Théâtre de sang apporte un côté hein, peut-être un petit peu plus politique aussi derrière... Hein, euh, bon déjà il y a un travail sur la caméra qui est assez fou, il utilise vachement la courte focale et qui donne cette espèce d'étrangeté à toute cette, euh, ce, 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 tout ce groupe des baffons qui suit euh, euh, du coup ce Vincent Price. Euh, euh, alors moi la, la figure de Vincent Price dans... Euh, dans Théâtre de son on a un petit peu fait penser au pingouin. Euh, ce côté euh, mec reclus dans les, dans les bas-fonds, parce qu'à chaque fois, les, euh, là, là où il se retrouve, c'est un petit peu le, un, un théâtre abandonné, mais qui est en sous-sol, et ça donne cette, ce, ce côté un peu grouillant, un petit peu euh, bah, vraiment comme le, la, la version du pingouin de Tim Burton, hein, et en plus, avec cette idée de personne qui a été, euh, qui a été injustement euh, fautée, parce que les critiques sont vraiment très dures avec lui. Et dans le film, les critiques sont montrées vraiment comme des, des personnages assez détestables. Hein, euh, euh, vraiment euh, très euh, un petit peu sur, dans, dans leur tour d'ivoire et qui n'ont aucun contact avec ce qui se passe réellement autour d'eux. Alors qu'au contraire, on a une espèce de sympathie pour ce, cet acteur... Euh, joué par Vincent Price, qui lui, euh, euh, a l'air plus d'être la, la victime de l'histoire, malgré tous ces meurtres atroces. Et, euh, et du coup, c'était un petit peu ce côté, il euh, bah, y a les, les fonds contre euh, l'élite, euh, comme on, on peut retrouver avec la figure du, du pingouin, finalement. Euh, sinon, qu qu'est-ce que, que rajouter Enfin, le, le duo Vincent price Diane Eric fonctionne tellement bien. Euh, j'ai trouvé ça très bien que euh, alors ce soit sa fille et pas autre chose et qu'ils n'avaient pas d'installer une espèce de de comment dire relation amoureuse entre les, les deux personnages. Je trouvais ça beaucoup plus fort que euh, c'est d'ailleurs ce qui marche pas d'ailleurs dans l'abominable Dr. Five, c'est qu'on euh, retrouve cette idée de euh, femme dans le frigo et qui a été déjà un petit peu enfin qui est un petit peu vue et revue. Que, que dire d'autre Non vraiment c'est c'est à la fois lugubre et jouissif.
1: et eh ben moi je vous rejoins hein, euh,
2: également. J'ai
1: j'ai adoré. Euh adorer ce film, euh, pareil comme Thierry en fait, ça faisait longtemps que je voulais le voir, je, je suis très fan de Vincent Price, j'en ai profité que ce soit tiré au sort <rire> pour, euh, pour la bobine en me disant « Eh bah tiens, bah il y a le Blu-ray qui vient de ressortir, allez hop c'est parti mon kiki » et du coup j'ai pas boudé mon plaisir parce que la restauration est quand même super sympa, et en fait ça m'a tout de suite rappelé… Euh, euh, un épisode de, de Compte de la crypte euh, et du coup un film euh, qui s'appelle gêne. alors là le principe est un peu différent puisque Vincent Price donc Edward Lionheart se, se, enfin, se venge en fait hein, on est dans, totalement dans autre chose de quelque chose de social dans les autres on est plus dans un aspect hôpital psychiatrique euh, avec retournement de situation. Donc, euh, on va pas dire ça comme ça. Mais euh, ça m'a quand même rappelé un petit peu ce, ce genre d'ambiance et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, ce qui m'a, comme d'habitude, beaucoup plus, c'est le côté satire sociale qui ridiculise les pseudos euh, intello, ultra-pédants. Ça, j'avoue que ça m'a ça, ça beaucoup amusé d'autres tant que ce soit par, par, fait par Vincent Price qui a quand même cette classe et ce charisme assez inimitable et en plus là l'intérêt visuel le, le fait que ça, re, ça repose énormément sur le cabotinage excessif de, de, des acteurs du coup on est vraiment dans du théâtre parce qu'au théâtre n'importe quel acteur vous le dira on demande justement de surjouer les choses parce qu'on n'est pas dans un effet de caméra on, est pas dans, on doit faire ressentir vraiment quelque chose au spectateur et là on l'a en fait en version bah, filmée donc je trouve ça vraiment génial. Du coup, je te rejoins sur, euh, sur le côté visuel un peu particulier avec cette utilisation des courtes focales de l'époque et tout. Et c'est, enfin, euh, du coup, ça donne vraiment un, un, un côté... Bah, le, le côté, comme tu disais, le théâtre un peu souterrain, tout ça et tout, bah, on le retrouve vachement avec cette, euh, ce, ce genre d'optique. Donc, c'est euh, assez, euh, assez génial et assez fascinant. Et je suis super contente qu'on ait pu le voir... Euh tous les trois, il l'adoraient euh, comme ça.
0: Ça, ça. ça semble une coïncidence, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit une inspiration directe, même si j'en ai pas la preuve. Mais euh, moi, la, fin, je citais la scène justement du, du passage dans le cabinet de médecine, parce que ça m'avait beaucoup interpellé, pour la simple et bonne raison, que ça m'a fait penser à Brasil, et euh, l'utilisation des focales, et tout, en plus de la manière dont justement le médecin surpuissant est montré euh, avec cette façon d'étouré-là. J'étais là en mode, putain, si Guillaume s'est pas inspiré de ça, euh, je veux bien me couper un membre. <rire> mais n'étant pas certain, je ne vais pas le couper tout de suite, <rire> mais, mais, mais c'est... Quand même, hein. euh, moi ce qui m'a intéressé c'est ce que tu dis Léo justement sur le côté justement, un peu plus politique, là où je me retrouve pas mal en plus, moi dans mon petit dégoût de pas mal de cérémonies euh, donnant des prix ou ce genre de choses, c'est quand on voit les délibérés en plus entre les critiques, il y en a vraiment sincèrement qui disent oui on trouve qu'il n'a pas de talent voilà on n'est pas d'accord on trouve qu'il le fait mal et eux on va pas non plus euh, contredire leur avis si c'est leur ressenti mais on sent déjà qu'il y en a qui les suivent aussi par complaisance en disant, bon si vous le dites euh, on y va et après on voit quand même dans les, bériques, dans les délibérés que quand ils récompensent des gens c'est aussi pour se placer euh, socialement et qui se le disent entre eux en disant, ouais si on récompense lui il va se passer ci il va se passer ça c'est intéressant pour nous et, euh, et voilà moi c'est aussi un gros ressenti que j'ai des fois dans pas mal de décisions de jury euh, voilà peut-être que je me trompe et qu'en réalité ils sont tous sincères ça m'étonnerait pas mal hein. Sauf que les Oscars c'était hier. Mais voilà, Mais, euh, voilà ça c'était euh, justement ce qui m'a pas mal interpellé. Et moi je trouve que ce qui est intéressant dans ce procédé, enfin euh, dans le procédé du coup que utilise cet acteur pour se venger, c'est qu'il se fait une, une réappropriation du grandiose. Ce qu'il est en train de dire à ses critiques Vous ne savez tellement pas ce que c'est que le théâtre, que je vais vous le montrer frontalement, pour vous montrer que la finalité de toute façon c'est euh, l'absolution par la mort en fait. Et, euh, et je trouve ça assez, assez fou en fait de se dire euh, que sa mise en scène n'est même pas tant pour lui que pour montrer aux, aux critiques. Voilà ce que c'est le théâtre, c'est la mise en scène, c'est le grandiose, c'est l'exagération de tout, et vous ne comprenez rien, vous n'avez donc pas le droit de faire ce métier. Enfin, je trouve le, le double message du film est assez fou, je trouve, là-dessus.
1: Après le théâtre, nous voici dans l'opéra. Et pas n'importe quel opéra, celui de Dario Argento. Le maître du diallo nous invite sur scène avec un des personnages les plus emblématiques de William Shakespeare, Lady Macbeth pièce ô combien maudite dont on dit qu'elle porte malheur. Lady Macbeth, donc, dans un opéra de Verdi, où la jeune chanteuse Betty va nous ensorceler de sa voix perçante. Pour euh, expliquer un peu le film, donc on est à la suite de la démission forcée de la cantatrice principale. La jeune chanteuse Betty accepte le rôle de Lady Macbeth dans l'opéra de Verdi, malgré la réputation de malchance véhiculée par ce rôle. Elle se retrouve vite la proie d'un mystérieux fan psychopathe avec lequel elle semble avoir un lien. Et tout le film et son retournement va reposer sur ce possible lien. Alors, qui veut en parler en premier <rire> J'ai entendu
2: un couinement et un... bon. <rire> Peut-être déjà euh, parler un petit peu de la production du film qui est un petit peu particulière. Je sais pas, on va dire. Alors, Argento s'inspire un petit peu de son expérience, enfin son ouais, de son rendez-vous manqué avec le théâtre pour faire ce film. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est euh, qu'il devait normalement alors faire une adaptation rock de Rigoletto c'était beaucoup trop rock and roll a priori du coup ça a été rejeté par les com commanditaires par le enfin par le théâtre qui devait normalement accueillir cette mise en scène et, euh, et du coup finalement il, il se venge disons-le quelque part euh, par ce film euh, de très rock and roll et très très euh, avec un côté un peu punk de, de cette histoire quelque part je pense enfin, en tout cas il, il s'en inspire ça c'est assez évident mais en plus de ça c'est un projet relativement maudit avec beaucoup de retournements dans le casting et de enfin de retournements de situation dans le casting, et de, de, de soucis. Donc, il euh, y a l'actrice qui joue la cantatrice qui sera, euh, qu'on verra très peu à l'écran, mais qui sera finalement plutôt bien payée aussi, donc finalement payée pour rien, entre guillemets, donc c'est toujours un petit, peu, un petit peu embêtant. Il y avait euh, du coup, euh, en termes de casting, euh, Daria Nicolodi qui, est ce, non, qui était son ancienne, enfin, oui, qui était son ancienne compagne, ouais. au, moment, compagne au moment du, euh, du tournage. Euh, il y a eu de, euh, Yann Charlesson a, eu, euh, a eu des soucis de santé. Il était atteint du SIDA au moment du, du, du tournage. Du coup, c'était pas la, la folie, disons-le. Euh, et en plus de ça, l'actrice principale avait un caractère apparemment très difficile. Donc, ça a été un tournage chaotique en termes de relations humaines, on va dire. Donc, euh, un film plutôt maudit, disons-le. Oui, d'ailleurs, Dario, on parle souvent comme ce, le, ce film, comme de sa pire
1: expérience en fait. Hein. Donc, euh, alors que c'est un des de ses projets les plus ambitieux, mais au final, mais euh, pour lui, c'est vraiment le, c'est le film maudit, quoi.
2: C'est exactement ça, mais qui n'en reste pas moins, du coup, un film franchement euh, passionnant, je trouve. Alors, moi, je l'ai découvert en 2017 euh, suite à la, comment dire à la ressortie du Shaky fume, en plus sur grand écran donc c'était une expérience assez folle et je pense que j'ai eu de la chance parce que c'était la première fois qu'on le voyait sur grand écran je crois mmh. parce qu'il était sorti directement en, en vidéo euh, euh, l'année de sa production et euh, c'était euh, vraiment euh, il a un côté très euh, dans ta gueule il est vraiment très, euh, très euh, rock'n'roll il euh, y a une utilisation de la musique qui est assez folle les scènes sont... Euh, il y a une espèce de violence et un, un travail sur le, le, sur le voyeurisme et sur le, la violence au cinéma qui est franchement, euh, franchement euh, folle et euh, en termes d'expérience de, sensorielle. Ouais, euh, enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce film, en tout cas. Et oui, bah, moi, c'est
1: pareil. Euh, en fait, c est, c est, bizarrement, ce n'est pas forcément un, euh, un, un film de Dario auquel je... je pense systématiquement quand je parle de Dario Argento, et pourtant, à chaque fois que je le vois, je me dis, waouh, c'est certainement un de ses meilleurs, quoi. C'est vrai que la musique, bah, on retrouve évidemment Claudio Simonetti et Brian Eno, parce qu'il y avait eu un gros succès sur la BO de Phenomena donc du coup, euh, ils sont dit, allez hop, on y retourne, et c'est vrai que l'intro, le, le plan séquence d'intro, tout ça et tout, c'est fou. Et après, moi, je trouve qu'il y a vraiment un... Enfin, dans les thèmes principaux, surtout à l'époque du film, je trouve qu'on retrouve vraiment le sida, en fait. On retrouve vraiment la présence, notamment, du sida. de dérèglement psychologique, l'onirisme, l'ambiguïté par rapport à beaucoup de choses. Je, comme tu dis, je le trouve vraiment très frontal, en fait, dans ce qu'il essaie de montrer. Et c'est là où on voit, justement, avec euh, toujours ces, ces, ces aiguilles mises auprès des, des, des yeux, comme ça, ce qu'il essaie de nous montrer, est certainement plus, justement, violent, en fait, euh, et on veut vraiment concentrer le spectateur sur ce qui est sur ce qui est dit sur ce qui est montré. Moi, je, je trouve d'une mise en scène assez euh, assez extraordinaire et le, je trouve très 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 fort jusqu'à ce retournement un peu farfelu hein, où là on reconnaît bien Papi Argento, mais euh, que pauvre, après qu'il soit dispensable indispensable ça. Je, mais le, le tout le, le chemin de ce film, je, je le trouve assez fascinant et euh, on est toujours dans cette musique dans cet espace d'entraînement de, tout tout est flirt avec la réalité et, euh, et en même temps le, la, la psychologie de, de son actrice etc etc moi j'achète je, ouais, je, hein. franchement euh, j'achète
0: j'ai un rapport qui sera peut-être un peu plus bâtard je dirais avec le film même si je l'aime énormément et c'est peut-être même un de, mes arg... enfin, un de mes argentos préférés et à la fois un de ceux que je... envers lesquels je serai le plus critique euh, pour, pour plein de raisons. Enfin, je trouve que c'est une évolution déjà d'un des... Je sais plus lequel je cherchais dans ma tête là. D'un des, euh, des trois films de sa trilogie animale. C'est soit 4 mouches de velours gris ou un... Enfin, En tout cas, il y en a un qui se passe justement dans un théâtre. On a toujours la figure justement de cette personne qui regarde constamment de ce qui se, enfin, ce qui se passe. Et du coup, dans Opéra, je retrouve une sorte de miroir de ce film-là. Je trouve ça très intéressant. La figure du voyeur qu'il a toujours mis en place. Il y a toujours quelqu'un qui observe, que ce soit euh, voilà, euh, la figure de l'assassin ou la figure des victimes. Et euh, qui est aussi notre figure à nous, en fait, qui observons les qu'il met à l'écran et là où il se pose des questions en disant mais en réalité est ce qu'on vous force à les voir est ce que vous êtes obligé de le faire je trouve ça hyper intéressant qu'il pose aussi cette question là dans son propre cinéma et dans un film qui se veut aussi sensationnaliste je trouve que c'est pas pour moi en tout cas même si j'ai une petite affection pour trauma derrière mais petite hein, le dernier argento qui pour moi tient vraiment vraiment bien la route à part son dernier acte avec lequel j'ai du mal et, euh, et en fait je trouve que du coup le film un déséquilibre sur ce point là bon même si euh, ça c'est hein, quelque chose que je peux reprocher à Argento sur beaucoup de trucs, je trouve qu'il est pas très bien écrit et je trouve que euh, moi son twist me plaît pas trop enfin je trouve que ça se tient pas énormément mais c'est quelque chose que je reproche à Argento généralement le côté bon bah de toute façon il lui faut un twist un peu grossier en plein milieu et ça passe donc je lui en veux pas spécialement par contre là où je trouve qu'il a atteint un pinacle qu'il avait déjà atteint dans Ténèbres je dirais juste avant c'était c'est que c'est un film de pure mise en scène et, euh, et que là-dessus, hein, il se lâche, mais, euh, mais à 100%, quoi, comme tu disais, c'est hyper rentre-dedans parce que dès le début, en fait, quasiment à la fin du plan de séquence d'introduction, il te met déjà dans, dans, son, dans son caractère horrifique, il met rien en place, quoi, vraiment... mais t'as tout compris parce que la mise en scène est tellement hyper calibrée que c'est parfait. Puis les tentatives, quoi, je veux dire, on est obligé de citer la, la séquence de la, de la balle qui passe à travers la serrure alors que t'as pas de CGI, hein, donc le mec, t'es là, mais... T'as filmé ça comment je veux dire, Et c'est plein de trucs où tu te dis, il s'est pas posé de questions, il a juste, il a juste, euh, il est voulu montrer des trucs, je m'en fous, je le montre. Alors, et après il y a des trucs qui peuvent même servir je trouve son propos, genre il y a un, un four à corps magnifique où euh, ça passe dans une salle et on voit euh, un, un miroir, on voit, là, on voit la dolly avec <rire> tout ceux qui passe très léger. Tu te sens qu'il a voulu le couper après au montage mais que bah, t'étais obligé de l'avoir un peu. Sauf que dans cette même scène... À un moment où tu vois la figure du voyeur qui observe la personne, la personne l'observe depuis le point que tu vois dans le miroir. Donc d'une façon il est en train de te dire « je suis là aussi en fait donc il, a, il arrive à assumer un raccord ». Enfin je trouve ça assez fou. Le, le fait qu'ils aient vraiment pensé la mise en scène de façon à ce que ce soit toujours très 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 ludique. Et euh, voilà, quand on est fan de ça, euh, qu'est-ce qu'on se régale quoi, devant ce film. Même si voilà, une fois de plus je trouve que le film a quand même un côté concon -con, euh, dans, dans, dans la fin de son déroulement. Et que ça tombe un petit peu à plat à un moment et je perds mon plaisir, euh, voilà, sur son dernier acte, tout en impression quand même de le regarder quoi. C'est juste le petit bémol que j'y trouve, mais ça voilà un peu plus, bon, c'est quelque chose que je retrouve souvent chez Argento quoi.
1: Et un peu dans le dialogue aussi, on va pas se mentir quand même. <rire> <rire> Restez donc sur scène et continuez de chanter, nous allons juste laisser le lyrique pour quelque chose de plus saturé et entamer un concert brutal avec Green Room, thriller horrifique écrit et réalisé par Jérémy Saulnier, sorti en 2015 et je crois... Que c'est Thierry qui s'y colle pour le pitch.
0: Ah, ça y est, c'est le jingle des pitch à l'arrache. <rire> Alors, Green qu'est-ce que ça raconte Donc, ça raconte l'histoire euh, d'un groupe de punk hardcore. Et ça, ça me fait rire aussi de dire punk hardcore. Hein. <rire> on y reviendra. Et euh, qui, du coup, euh, voilà, est en ouais, se, se, semi-tournée, hein, parce que c'est un petit peu. Ah, oh, bah, il y a une date là, on y va. Merde, on n'a plus d'essence, on fait comment Ah, bah oui, on n'a pas d'autres dates, donc on n'a pas de quoi se payer. Et qui, du coup, pour essayer de se sortir un peu de sa galère, accepte un un gig, enfin, accepte un concert à l'arrache total, sauf que ils sont prévenus un peu au dernier moment qu'ils euh, vont jouer devant des néo-nazis. Et eux, c'est plutôt la branche antifa hein, du, du punk hardcore, pas l'autre. Donc ils se retrouvent là en mode, on a besoin de thunes, on n'a pas trop le choix, donc ils vont faire le concert. qui se passe malgré quelques petits déroulés, un passage que j'apprécie, cela dit, un hein. Nazi Punk's Fuck-Off, hein. c'est toujours cool à écouter, un hein. the exploited, mais et, et, euh, et sauf que du coup, dans les coulisses, il euh, y a une petite altercation euh, entre donc, les, les personnes devant lesquelles ils sont censés jouer, et il y a un meurtre. Le groupe est témoin de ça, ils sont censés partir, et qu'est-ce qu'on fait Voilà. Donc du coup, on, on est sur un double point de vue, donc le point de vue de ces nazis qui se disent, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces mecs-là qui ont juste assisté au truc alors qu'on aurait à 10 minutes près euh, ils se cassaient et, et on, on planquait notre, notre petite connerie sous le tapis et donc du coup ça va devenir euh, un survival horror euh, en huis clos on va dire entre grands guillemets euh, voilà avec euh, du coup euh, ben, toutes tout, ces petites personnes qui vont se mêler les unes aux autres et Patrick Stewart qui vient en plein milieu pour essayer de, de démêler ça sauf qu'il ne maîtrise pas la télékinésie cette fois <rire> je vais le, dire <rire> le professeur Xavier a fermé les portes vous êtes bloqué. <rire> moi je l'ai découvert en salle euh, je l'ai découvert en salle parce que une, euh, la vidéo d'un la, la vidéaste, <rire> je la fais souvent, <rire> <rire> le contenu d'un conteneur, <rire> une vidéo m'avait convaincu d'aller le voir en fin d'exploitation en mode bah, ça a l'air cool j'y vais. quoi. Et euh, j'ai beaucoup apprécié le film en salle, beaucoup apprécié le film pour euh, l'expérience un peu viscérale, je me suis bien mis dans l'ambiance, ça m'a plu, j'ai vraiment apprécié, euh, voilà, euh, je me suis pris au jeu assez facilement, je me suis senti très oppressé. Pendant le film, très en empathie avec les personnages, j'avais trouvé Anthony Elkin, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs chez Joe Dante, très sympathique. Et euh, je trouvais qu'il portait le film, voilà. Super expérience. Du coup, j'étais content de me dire qu'on allait le revoir et en parler. Et la deuxième fois était quand même beaucoup moins percutante. De la même à se demander si la première expérience était aussi fabuleuse que ça, à la réflexion. J'aime bien le travail de Jérémy Saulnier, j'aime beaucoup Blue Ruin. J'aime moins son troisième film, mais bon, ça après, c'est une question de goût. Euh, mais la deuxième fois, ce que je me suis aperçu, c'est que déjà, enfin, même si, évidemment... Euh, il ne faut pas non plus tomber dans les clichés. Je trouve cette petite bande de musiciens beaucoup trop lisse pour présenter un groupe de punk hardcore et, euh, et les voir euh, faire, faire ça en fait. je sais, bah, Étant habitué de festival, étant habitué de ce genre de groupe, alors souvent voir ce genre de groupe là sur scène, j'étais là, ah, j'ai l'impression de voir un groupe de pop punk qui me, fait, euh, qui, qui me chante du exploited. Après, une fois de plus, c'est pas grave ça. Mais même dans, les, dans la manière dont ça va s'axer pour eux, t'as l'impression que c'est des newbies qui n'ont pas du tout galéré, qui sont pas vraiment dans, dans cette expérience de galérien de la vie qui font leur tournée parce que personne veut d'eux, parce que ce genre de groupe sont des parias sociétaires aussi, hein, ce qui est vrai. Je le ressentais pas en fait, je le ressentais beaucoup moins. Et du coup l'expérience était beaucoup plus désagréable parce que j'avais plus l'impression de voir un film avec des bisounours, quoi, plus que de voir un film plus viscéral que la première expérience. Du coup, je l'ai trouvé moins efficace la deuxième fois, mais, euh, mais je maintiens le, le ressenti de la première fois. C'est un peu, un peu confus ce que je dis, hein, mais voilà, ça m'a moins marqué la, la seconde.
2: Ouais, du coup, euh, la transition avec Opéra fonctionne très bien. Comme je disais, je trouve qu'Opéra a un côté très rentre-dedans, très rock'n'roll, euh, très insolent, et bah, <rire> pas vraiment. quoi. C'est un film vraiment très lisse. Et pour rebondir un peu ce que tu dis, je ne trouve pas que ce soit la faute des personnages. En soi, euh, ils sont écrits comme ils doivent être écrits, et des, ça a l'air d'être des musiciens assez euh, euh, puriste euh, le problème c'est la mise en scène la mise en scène est très lisse très très lisse et il passe à côté du coup de cette énergie qu'il devrait y avoir et euh, moi je suis totalement passée à côté du film alors je comprends l'espèce de propos de nihiliste qu'ils essayent d'avoir mais je trouve que c'est pas assez poussé, je trouve que la fin aurait dû être plus radicale encore euh, j'ai pas assez ressenti la, la, la pression de temps en temps, je, je comprenais l'intention de mise en scène, mais euh, je la ressentais pas, quoi. Et pourtant, j'aime assez tout le casting, que ce soit Imogen putz que ce soit Anthony Elkin, dont on en a parlé, et euh, un autre, cet acteur anglais, comment il s'appelle, Joël. Mais euh, que j'aime bien aussi, qui est un, un des acteurs de, de Peaky Blinders, et euh, qu'on avait aussi un petit peu vu dans Skins avant, enfin bref, euh, que j'aime assez, et qui a fait d'autres trucs un peu plus, d'ailleurs, plus, euh, comment dire, hardcore aussi. Joe Cole, merci il y a une petite voix qui parle. Et donc voilà, dommage, dommage. Euh, trop lissé, trop racé pour moi, euh, qui passe à côté de son propos, finalement. Donc, euh, ouais. Alors,
1: euh, moi, je ne l'ai pas vu en salle parce que je suis passée complètement à côté de ce film. Et c'est mon meilleur ami, Manu Tanzan, que je salue, hein, coucou Manu, euh, qui m'a dit, euh, tu vois que tu vois ce film-là, c'est génial. Et tout comme ça. Puis un jour, bon, je l'ai trouvé à l'époque en DVD, euh, je l'ai pris. J'ai regardé... Et alors, effectivement, je pense quand même que d'un point de vue euh, réel, mise en scène, écriture, tout ce qu'on veut, en 2015-2016, euh, bon, il, il pouvait effectivement faire un peu partie du haut du panier, je pense, sur pas mal de choses. Après, c'est pas pour autant que ça en fait un, un bon film. Moi, j'aime bien le travail de Jérémy Saulnier en général. Mais en fait, ce film-là, j'arrive pas à savoir si je l'aime ou si je l'aime pas, parce que, et je, je, alors, je ressens peut-être un petit peu comme toi Léo quelque chose où pour moi il a euh, pas totalement le pied du bon côté ou je sais pas, enfin, je le trouve peut-être un petit peu bancal en fait sur certaines, certains aspects dans son choix effectivement de, de pousser les choses. Bah parfois, oui, il pourrait même peut-être y aller encore un peu plus. Et d'un autre côté, je suis excessivement dérangée par ce que je vois. Le film, moi, me met vraiment, vraiment, vraiment mal à l'aise. Pour le coup, j'ai mal. Je, je, je suis pas... Euh, je, suis, je suis pas bien, en fait, parce que, je, en fait, ce, que, ce qui m'énerve, c'est que je me dis que ce genre de choses, sans... Alors, je ne vais pas aller taper sur les néo-nazis ou quoi que ce soit ou autre, hein, mais je me dis que ça, c'est des choses qui existent et, en fait, c'est ça qui, 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 moi, me met terriblement mal à l'aise parce que, voilà, je me dis tout le temps, il suffit d'être au mauvais Endroits au mauvais moment, et paf, tu sais pas ce qui peut se passer. Après, le film re repose pas assez non plus là-dedans, en tout cas, enfin, dessus, euh, notamment sur euh, le déroulé, la fin, tout ça et tout. Euh, et on arrive plus dans un survival, euh, etc. Mais euh, euh, ça, ça me dérange, en fait, quoi. Ça me dérange. Euh, euh euh, énormément, et euh, bon, bah, d'un côté, je pense que ça veut dire qu'il fonctionne, mais j'arrive pas à... je, En fait, j'ai envie de... Je pense que je pourrais le citer comme un, effectivement un très bon film de genre, un peu survival, un peu tout ça, et en même temps, euh, je, 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 je n'y pense pas, parce que euh, il, il m'évoque aussi assez peu de choses de, 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 de l'autre côté, ou trop de malaise. Voilà, je suis vraiment entre les deux. Euh, je sais que c'est un film qui a raflé des prix, etc., etc. et je pense qu'il les mérite, encore une fois, Surtout en 2015, euh, quand il est, il est arrivé petit ventre mou. Bon, je pense euh, que c'est bien, mais j'arrive pas, j'arrive pas à bien m'exprimer en fait sur ce film. Il me laisse, euh, tu vois, il me laisse un peu, un peu mi figue mi raisin, mi terrorisé, mi, euh, euh, mi je m'en fous. Enfin, je sais pas, j'arrive je, je, pas.
0: Là où, hein, là, où je, tu vois, là où je rebondis du coup sur ce que je disais en préambule, je trouve qu'à partir du moment où il ne passe pas la, le deuxième visionnage, c'est qu'il y a déjà un souci si on le trouve moins efficace, sur la deuxième fois, fin, pour ma part. Euh, mais moi, il y a un truc, un facteur. Alors toi, Jess, je pense que tu vas me suivre là-dessus. Léo, je ne sais pas parce que ça dépend si tu as vu le, le film en question ou pas. Mais je pense qu'en plus, je l'ai déprécié la seconde fois parce que, entre les deux, j'ai découvert son film précédent, Blue Ruin, qui lui euh, est un film de vengeance et qui a cette espèce de grain très sale. Euh, beaucoup plus viscéral, beaucoup plus euh, violent. Et quand je l'ai vu, euh, voilà, pareil, grosse expérience. Et puis dans ma tête, je me suis dit, ouais, ah, ça ressemble à Green Room, tu vois, euh, il y a cette espèce de d'ambiance oppressante et tout ça. Et avoir revu Grinon, mais a pas, mais m'a dit ah ouais non c'est quand même bien plus calme en fait que, euh, que l'autre. Je me dis ouais il s'est calmé alors que le propos de celui-ci voulait que pas qu'il, enfin, pas forcément qu'il fasse un accroissement de sa violence, mais en tout cas qu'il la tienne dans le même genre d'écueil. Du coup, ouais, je pense que c'est ça ouais, qui qu l'a fait. Bon, ça, après il s'est encore plus calmé derrière, mais le, après il a totalement changé de sujet, donc en soit là ça se ça se compare pas. Mais ouais je pense que c'est ça. Je pense que mettre rendu compte que sur un sujet plus calme il était plus vénère avant, tu vois, fait que je me dis bah, putain celui-là qu'est-ce qui s'est passé quoi pourquoi tu pourquoi es plus mignon. Même s'il y a quand même des, des choses qui, qui fonctionnent. Moi, ce qui fonctionne beaucoup dans le film, c'est euh, tout ce qui est hors en fait, du passage de survie. Vrai, on revient sur les délibérés hein, après les critiques de Théâtre de sang. C'est quand ils sont en train de discuter entre eux sur la manière dont ils vont les exécuter. En fait. Sur la manière dont ils vont les manipuler, les faire sortir en leur promettant euh, de, de les faire survivre et en fait qu'ils vont juste les défoncer. Ça, moi, ça me rend fou. Le, le côté, euh, on vient de tuer quelqu'un et on est en train d'organiser d'autres crimes. Parce qu'on n'a pas le choix. Et parce que de toute façon, on est des connards et on s'en fout. Et, euh, et on est organisé pour ça. Parce qu'on a prévu, on a nos chiens, on a nos trucs, on a si Ça, ouais, ça me, ça me glace le sang encore. Mais le reste fonctionne un petit peu moins.
1: Alors on va quand même se faire un petit détour hommage à Santa Sangré. Parce que même s'il fait pas partie de notre corpus, il reste notre hôte aujourd'hui, déjà. Hein et un film sacré, un peu incontournable pour tous les fans du genre. Donc, Le film est sorti en 1989. Il raconte la vie de Phoenix, un homme atteint de stress post-traumatique, Il est né dans l'univers du cirque. Un film plein de symboliques, notamment autour de l'oiseau mythique qui est le phénix, et de ce personnage sans véritable identité. Un film très psychologique, le rapport à la mère, très Bates Family, chacun devenant la marionnette de l'autre. Moi, je dis merci Jodo, je sais pas pour vous si vous voulez parler un petit peu de ce film, si vous l'appréciez, tout ça, tout ça, et j'aurai une petite anecdote à vous donner à la fin. Mais pour l'instant, je me tourne vers Léo. Parce qu'elle me regarde.
2: <rire> et oui, je te regarde. Non, moi, j'adore ce film. Je le trouve magnifique. Le, le travail sur les décors, le travail sur la musique, le travail sur sur le, la, la photo. Tout est sublime. On, on se laisse emporter dans, dans ce voyage avec Phoenix. Avec ce, ce travail aussi un petit peu sur les flashbacks, sur le, la réalité, le rêve. On ne sait jamais exactement, et c'est ça qui fonctionne merveilleusement bien. J'adore ce
0: film. Oui, non, moi, pas grand chose. À ajouter là-dessus hein, aussi ça c'est un énorme ça a été un énorme coup de cœur quand je l'ai découvert c'était un plaisir de le revoir c'est autant j'ai autant oui envie de dire merci Jodo, comme tu dis là que pas merci pour les traumatismes que ça a pu <rire> m'apporter mais ça reste euh... enfin j'aime la manière dont il s'exprime en fait même autant dans les trucs qui peuvent sembler malsains qui peuvent sembler dérangeants dans ce qu'il veut exprimer euh, je suis tellement content qu'il arrive à les exprimer quoi tu vois, enfin, tu vois dans, dans le rapport à la mer des fois il y a des trucs un peu qu'on verra aussi plus tard dans dans la danza de la realidad dans tout ça tu vois où tu sens qu'il a un... Un rapport très précieux mais très particulier quoi, euh, Aux femmes en général Mais euh, ben, au moins il l'exprime Et euh, il le dit sans filtre Et ne serait-ce que ça, ça apporte une beauté en fait, de, de sa vision, même si bon On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'on voit Mais oui, non il y, y a un côté Fascinant, très onirique en fait tu, 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 tu planes pendant le film en fait tout du long Et tu te laisses porter euh, tout n'est pas tendre, mais, euh, mais tu restes dans un état second. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas quand je le regarde, quoi.
1: Ah oui, oui c'est une fascination, et depuis bien longtemps. Alors, moi, pour la petite anecdote que je voulais vous raconter, euh, dans les années 90, fin des années 90, après la sortie de Scream, tout ça et tout, Canal+, Plus faisait de temps en temps des émissions qui s'appelaient « La nuit du gore ». Et il faisait le tour énormément de, de, de plein de films, de plein de trucs. Et le soir où ils ont diffusé Scream, ils ont fait une émission que vous pouvez encore retrouver sur YouTube. Elle est encore disponible. Je me suis fait un malin plaisir de la revoir exprès, en fait, pour cet épisode et pour bien d'autres, parce que je regardais ce documentaire en boucle quand j'étais ado. Il y a plein de films cités. Et il y a une petite interview, justement, de, de Jodorowsky sur Santa Sangre. Et en fait, il précise qu'il a voulu, euh, dans Santa Sangre que tous les meurtres soient filmés d'en haut, parce que pour lui le plus grand des psycho-killers donc il dit des psycho killer comme ça c'est Dieu parce qu'il n'arrête pas de tuer en chaîne en série comme ça et tout et en fait je trouve ça assez génial parce que enfin euh, c'est vrai déjà <rire> si jamais euh, Dieu existe ouais, c'est vrai bien, mais la manière qu'il a, qu a eu de, de faire ça dans Santa Sangré en fait ce film aussi si particulier pour l'œil du spectateur avec des angles incroyables et tu disais tout à l'heure que euh, effectivement quand il y a le coup de la balle par la serrure dans Opéra d'Argento, les mecs ils ont filmé ça comme ça mais quand il y a cette femme qui se fait couper les deux bras en vue d'en haut, c'est pareil quand même, balèze, balèze les loulous quoi. Donc voilà, c'était juste, juste pour cette petite anecdote, je vous invite à voir ce documentaire La nuit du gore sur Youtube, que j'adore, et il est quand même classé 476 e film sur les 500 meilleurs films de tous les temps, et vu la quantité de films qu'il y a, qui existe, je pense que c'est quand même plutôt pas mal, voilà. C'est l'Internet Movie d'Atabase la plupart du temps qui, euh, qui donne ces chiffres-là. Nous pourrons dire que les liens étroits entre spectacles vivants, notamment dans le genre avec le théâtre du Grand Guignol ou encore The Wizard of Gore, apportent une certaine saveur aux films qui utilisent les différents spectacles. Il va être temps de faire notre tirage au sort. Et le prochain film sera amusement park de george Romero ok <rire> Très, mais, parfait. mais parfait parfait <rire> quel maître de cérémonie <rire> on va également faire des petites recours Hein parce qu'on parce qu aime bien, parce qu'on trouve que c'est bien et qu'apparemment ça vous a bien plu donc on va continuer, on va
2: faire des petites recommandations et bah pour cette fois-ci je vais recommander un festival donc le festival international du film de femmes de Créteil, alors déjà de manière générale euh, c'est toujours, enfin je trouve ça très bien qu'on ait un festival qui ne diffuse que des films de femmes, donc réalisés par des femmes, on en a besoin parce qu'on continue à le dire mais euh, la production de films réalisés par des femmes est beaucoup trop faible par Rapport euh, du coup euh, euh, à celle faite par des hommes. Mais en plus, euh, cette année, euh, le festival avait décidé de faire une section euh, qui s'appelle Elle font genre, dédiée aux films de genre réalisés par des femmes. Et ça fait plaisir. donc euh, Tout ça initié par euh, la palme d'or de Titane et euh, par tous les mouvements qu'on voit en ce moment et dont euh, Jess et moi, on, on participe un petit peu, on va dire, <rire> un chouïa. Et, euh, et donc, ça, ça fait très plaisir. Mais même. Sans forcément parler de films de genre, ça fait plaisir et c'est un festival qu'on peut réellement vous recommander. C'est en général très qualitatif avec des conférences passionnantes.
1: Alors moi je vais vous recommander un film qui je pense, on peut dire, n'est pas un film de genre hein, pour le coup, c'est plutôt un drame. Il s'agit du film « L'événement euh, » réalisé par Audrey Diwan qui est sorti du coup euh, courant 2021, fin 2021 je crois. Donc c'est euh, l'adaptation du roman éponyme d'Annie Arnault hein, qui revient sur son expérience d'avortement. Euh, dans les années 60 qui était donc illégal en France, puni par la loi c'est un film très dur mais très réaliste sur euh, ce que les femmes vivaient euh, à cette époque et vraiment, ne serait-ce que pour la qualité du métrage et évidemment pour euh, le propos et tout ce qui est très important aujourd'hui sur la liberté de choix de nos corps, je vous conseille de voir ce film, mais préparez-vous quand même un petit peu parce que c'est hard Voilà, <rire> dans un sens, ça pourrait presque être un film de genre <rire>
0: C'est un jeu vidéo, tiens, voilà. Euh, en ce moment, je... je joue pas énormément et du coup ça me prend de temps en temps, je suis en train de jouer à Metroid Dread sur euh, Switch. Et ça se rapproche pas mal au final d'un jeu de genre, euh, dans le sens donc Metroid, nous jouons Samus Aran, donc, du coup, qui est une exploratrice euh, spatiale et qui euh, donc affronte des créatures que nous appelons les Metroid. Et généralement, donc, tous les jeux sont calés sur le même principe, c'est-à-dire que... Son vaisseau s'arrête quelque part ou s'écrase quelque part suite à un problème, et elle doit aller sur différents confins d'une planète pour essayer de trouver un moyen de regagner son vaisseau et de repartir en affrontant du coup des créatures, euh, voilà, souvent les mêmes que, qui sont déclinées au fur et à mesure des jeux. Celui-ci est un retour euh, à, euh, aux anciennes versions des jeux, c'est-à-dire qu'il est en 2D, enfin dans le jeu, hein, parce qu'il y a des cinématiques 3D, mais donc il est en il est en 2D de côté. Très très beau, voilà. mais en même temps Nintendo généralement soigne quand même toujours leur graphisme parce qu'ils ont leur univers et cherchent pas à faire de gros photoréalisme, c'est leur gros avantage selon moi. Et euh, donc contrairement au métro de Prime qui avait tenté l'aventure en 3D hein, durant 4 épisodes et qui sont très bons, il hein, n'y a pas de souci, on a du coup, une, je trouve, une expérience en fait de claustrophobie qui est assez intéressante. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans Metroid en fait. Et c'est pour ça que je trouve que ça se rapproche un peu du genre. C'est un jeu qui est énormément issu, enfin euh, euh, inspiré d'Alien sur beaucoup de points, et c'est assez marrant parce qu'on a Alien Isolation par exemple sur PS4 qui lui est inspiré de Metroid, du coup ça se recoupe en fait, donc voilà on doit avancer dans différents endroits, on a des cartes, on doit découvrir des objets pour pouvoir avoir une armure plus puissante, découvrir de nouvelles armes pour pouvoir atteindre de nouveaux endroits, et affronter des monstres toujours plus viscéraux, toujours plus dangereux, qui peuvent nous tuer très rapidement, ce que j'aime c'est qu'il y a beaucoup de difficultés. Ça change un petit peu des jeux qui te tiennent par la main. Et du coup, euh, bah moi je suis très angoissé. Voilà, quand on n'est pas dans un jeu d'horreur non plus, hein. c'est pas, pas très sombre, mais je suis assez angoissé dans le jeu pour le côté survie, en fait. Le côté qui tu sait pertinemment qu'il y a un écran, tu dois réussir à le faire, et tu vas en chier, quoi. Et ça fait du bien. Et, voilà. et je trouve que... Euh, voilà, on euh, n'a enfin, pas parlé de SF sur cet épisode, ça fait du bien de parler un peu de SF. Et euh, j'avais envie de parler de ce jeu. Voilà. N'oubliez pas que la Switch est... Une excellente console et qui a plein de belles choses dessus.
1: Il a des actions chez Nintendo. Et... <rire> Allez, il est temps pour vous de partir. Merci à nos participants. Et n'oubliez pas de laisser un sou à la sortie. Nous espérons que nos curiosités vous ont diverti. Madame Loyal vous salue. A bientôt, sous le chapiteau de la bovine hurlante.
2: Attends, attends. Non mais j'essaye de trouver un truc qui fasse un peu... Euh... Ça vient pas. <rire> Bon bah ciao ciao
0: Alors euh, la polo grise immatriculée 75 <rire> pourrait quand même changer parce que là il y a le tigre qui n'arrive pas à passer pour aller sous le chapiteau hein. Au revoir <rire> <rire>